0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode im Podcast Erkenne dich selbst. Mein Name ist Marc Weichenthal und ich heiße dich herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal gemeinsam die spirituelle Bedeutung von Weihnachten an und was Weihnachten vor allen Dingen mit dir selbst und mit der Selbsterkenntnis zu tun hat. Ich habe diese Folge lange vor mich hergeschoben, wollte aber einmal euch die Möglichkeit geben, ja, tiefere Wahrheiten in solchen Weihnachtsgeschichten, in Weihnachten zu erkennen und vor allen Dingen zu erkennen, dass dies viel, viel mehr ist als nur eine Geschichte, nur ein Tag, an dem man den Geburtstag von Jesus feiert, ja. Und das Ganze schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Wir schauen uns an, was Weihnachten mit dir selbst zu tun hat, was Weihnachten mit der Spiritualität zu tun hat und wie wir Weihnachten eigentlich symbolisch deuten können, ja. Du kannst dich ja mal fragen, was bedeutet Weihnachten? Worum geht es da eigentlich? Weißt du das? Hast du das schon mal für dich hinterfragt? Kennst du ein paar Ansätze? Was bedeutet Weihnachten spirituell gesehen? Was hat das Ganze mit deinem wahren, authentischen Selbst zu tun? Was hat Weihnachten mit den Planetenkonstellationen zu tun? Vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass es da eine Verbindung gibt. Und wenn man sich mal fragt und auf die Symbolik der Geschichte eingeht, die Figuren der Weihnachtsgeschichte, liegt vielleicht hinter den Personen, hinter den Symbolen, wie zum Beispiel dem Stern, den Königen, dem Stall, Maria, Josef, Jesus. Einfach eine Symbolik für eine viel, viel tiefere Wahrheit, die wir aber bisher nicht gesehen haben. Ja. und Das Ganze schauen wir uns heute mal an. Ähm, mein Name ist übrigens Marc Weichenthal. Ich bin Coach für das Thema Selbsterkenntnis. Ich liebe dieses Thema und das Thema passt perfekt rein zu gegebenem Anlass. Ja, wir sind gerade in der Adventszeit. Der vierte Advent ist heute und diese ganze Deutung soll uns einfach zu unserer Selbsterkenntnis führen. Und wir können für uns reflektieren, was bedeutet Weihnachten denn für uns? Was ziehe ich daraus? raus? Und ja, ich würde sagen, wir springen da heute mal rein, schauen uns das Ganze an und schauen uns die überlieferte Weihnachtsgeschichte der Geburt von Jesus an und fächern die dahinterliegenden Wahrheiten einfach mal Step by Step auf. Ja. Du kannst dich ja mal fragen, was bedeutet Weihnachten für dich? Ja. Ist es für dich die Innenkehr? Das Loslassen, das Verbinden, die Liebe, das Geben. ja, Geht es um Geschenke? Ist es Urlaub? Ist es Family? Ja, Christus, Jesus, was bedeutet das? das Geht es da um diese nachträgliche Geburtstagsfeier, die wir jedes Jahr feiern, wo wir eigentlich keine Ahnung haben, warum, was da wirklich passiert ist? Ja, Weihnachten ist einfach für viele das große Fest im Jahr. ja, Und allgemein wird angenommen, dass das sehr aus dem Christentum kommt, dass wir da Jesus Geburtstag feiern. Ja, und wenn ich mit Menschen über Weihnachten rede, dann stelle ich immer wieder fest, dass der ganze Konsumrausch und die Hektik sehr belastend ja, empfunden wird, alle im Stress sind und so weiter. Und gleichzeitig ist da doch immer noch der Wunsch zu spüren, ja, dass es da endlich mal ruhig werden sollte, friedlich werden sollte, ja, stille Nacht, heilige Nacht und vielleicht sogar zum spirituellen Jahresausgang führen sollte. Ja, das ist für viele der Wunsch. Manche erreichen es, manche nicht. Woran das liegen kann, können wir uns heute mal anschauen. Grundsätzlich, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, gibt es immer zwei Gruppen. Ja, es gibt so die Christen, die sind sehr auf äh, Wahrheit aus. Ja, die glauben daran, dass die Wahrheit ist, ähm, was genau in der Weihnachtsgeschichte steht. Ja, muss man glauben, schließlich ist man ja Christ. Ja, ähm, das heißt, es wird sozusagen so angenommen. Das zweite Thema ist, äh, viele nehmen das einfach viel zu wortwörtlich ja es ist für viele märchen humbug ja es ist das rational das kann ich mit der rationalen wissenschaftlichen seite gar nicht beleuchten und viele sind halt da eben stolz einfach auf diese wissenschaftliche moderne betrachtungsweise und hinterfragen gar nicht was ist die tiefer liegende wahrheit dahinter ja und aus meiner sicht gibt es da noch einen ganz ganz großen weiteren aspekt und das ist der mythos die mythologie und ich bin damals ähm, durch joseph campbell an die mythologie gekommen durch Carl Gustav Jung. Joseph Campbell war Mythenforscher. Carl Gustav Jung war ja, Psychotherapeut, einer der bekanntesten der Welt. Und die ganze Reise ging weiter über Torvald Detlifsen Und das sind alles sehr große Meister in ihrem Fach gewesen, von denen ich einfach diese, diese Analogien, das Denken in Analogien, das Denken in Symbolen ähm, verstanden habe und das auf mein Leben angewendet habe. Und aus meiner Sicht gibt es hier auch diese mythologische Betrachtung. Das bedeutet, was sind die. Archetypischen Ideen, die Grundideen, die in dieser Geschichte innewohnen und die sich nur über dieses Stoffliche, über dieses Wort, über diese Geschichte in Form von Menschen und, und Plätzen und so weiter ausdrückt. Ja? Mythologie beschäftigt sich mit Gleichnissen und zwar mit psychologischen Gleichnissen. Ja, die Religion legt hingegen Wert auf das Historische. Was ja? eigentlich ein Widerspruch ist, da Religion ja, immer versucht, die Wahrheit auszudrücken. Aber die Bilder, die dort vorkommen, müssen als Bilder gedeutet werden, als Mythologie, mythologische Bilder gedeutet werden und nicht als geschichtliche Beschreibung. Es sind also archetypische Bilder. Und jede Religion, in die wir schauen, die haben ähnliche Bilder. Ja? Jesus, Krishna, Abraham, Buddha. das ja? sind archetypische Muster, zeitlose Muster, könnte man sagen. Und wir können aus diesen Bildern, aus diesen Symboliken, die wahre Bedeutung herausziehen. Ja? Das Weihnachtsevangelium schreibt ja auch, heute ist der Heiland geboren und nicht damals vor langer Zeit. Das bedeutet, es ist automatisch der Link zu der Gegenwart da. Das bedeutet, alle Jahre wieder ja, wird Jesus sozusagen geehrt, wird er vielleicht geboren. Aber was bedeutet das Ganze? Und dazu schauen wir uns die mythologische Betrachtungsweise einfach mal an, was diese ganzen Symbole bedeuten. Ja? Und die Urmuster vor allen Dingen, weil es ist letzten Endes eine... Sogenannte ewige Philosophie, die Philosophia Perennis, ja, eine immer gültige Philosophie, die mit unserer eigenen Psychologie zu tun hat. Das bedeutet, die Weihnachtsgeschichte sind eigentlich nur ähm, Prozesse, psychologische, spirituelle Prozesse in uns selbst. Ja. Kommen wir mal zur spirituellen Sicht. Ja. In, aus spirituellen Sicht lehrt uns der Winter, dass in der tiefsten Krise ja, die Dunkelheit, die Kälte, dort die Wandlung zum Aufstieg, zum Erneuern möglich ist, wenn die Botschaft eben dieser schweren kalten Zeit recht verstanden wird und vor allen Dingen umgesetzt wird. Und in allem ist das göttliche Licht, ja, du kennst das, wenn du es annimmst, wenn du es siehst, du es wahrnehmen kannst. Und dieses Licht wird eben in der tiefsten Dunkelheit geboren, da, wo es eben am dunkelsten ist, nämlich im Winter, am 21. Ähm, bzw. am 24., 25. Dezember, ja. Am 21. geht das los ja, von den Planetenkonstellationen, da kommen wir gleich zu. Am 25. hat man eben dort den tiefsten Punkt erreicht, ja, den Schatten erreicht. Und erst wenn wir bereit sind, in dieses tiefe Dunkle zu gehen, erst dann kann das Licht gefunden werden. Das Licht oder auch Jesus wird in der Dunkelheit gefunden. Das wahre Selbst wird in der Dunkelheit gefunden und zwar nur dort. Ja. Und die drei Könige zum Beispiel, die in der Geschichte vorkommen, die waren auch erst am falschen Ort, weil die dort gesucht haben, wo es jeder vermutet hat. Nämlich im Licht und nicht in der Dunkelheit. Ja? Und das ist eben symbolisch gesehen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, stehen die Könige für das Ego. Die natürlich nicht in den Schatten reingehen wollen und immer nur das Licht umarmen wollen. So. Dann schauen wir uns das Ganze erstmal aus kosmologischer Sicht an. Was hat das Ganze mit den Planetenbahnen zu tun? Was ist in der Astrologie? Was hat uns das eigentlich zu sagen? Ja? In der nördlichen Hemisphäre markiert der 21. Tag im Dezember die Wintersonnenwende. Ja, und an diesem Tag hat die Sonne den südlichsten Punkt erreicht. Und das bedeutet, das ist die kürzeste und dunkelste Nacht im Jahr. Ja, und das ist halt auch aus der Kosmologie der Zeitpunkt, wo die physischen, äh, die physischen Kräfte der Sonne, ähm, der Erde, die Kräfte der Sonne auf der Erde an ihrem Minimum ankommen. Das bedeutet, das Licht auf der Erde ist ein Minimum, während die psychischen oder astralen Kräfte der Erde am mächtigsten sind, das heißt die spirituellen Kräfte, ja. Und das Maximum dieser ähm, psychischen Kraft liegt etwa drei oder vier Tage nach dem 21. Dezember, ja, nach der Wintersonnenwende. Und das ist also der 24. bis 25., also die Nacht, kurz bevor der Einfluss der zurückkehrenden Sonne zu spüren ist. Okay, das ist die dunkelste Nacht, die dunkelste Zeit im Jahr. Und um Mitternacht, ja an der Schwelle zwischen dem 24. und 25., wenn die Sonne direkt unter der Erde liegt. Und wenn das Sternzeichen Virgo, also die Jungfrau am Horizont, erscheint, <lacht> wird der Jesus im, im Endeffekt geboren. Ja, das göttliche Christusbewusstsein wird von einer Jungfrau geboren, von Virgo, von dem Sternzeichen. Und diese Geburt signalisiert den Anbruch eines unbefleckten neuen Jahres und symbolisiert den Triumph des Lichts über die Dunkelheit, weil Jesus in den, der tiefsten Dunkelheit geboren wurde. Und so wird im Mitternacht das göttliche Bewusstsein oder auch der Heiland, Jesus, unbefleckt empfangen im Geist, ja, im Geiste der Jungfrau, im weiblichen Prinzip, in der dunkelsten Nacht im Schatten. Okay, und das ist erstmal wichtig äh, zu verstehen. Bedeutet, ähm, wir haben in der dunkelsten Nacht die Geburt des Lichts und das Ganze ist einfach nur ein Fest, was wir abgeleitet haben aus der Astrologie, aus der Wintersonnenwende. Und daraus eine Geschichte formuliert haben über die Zeit, die uns zu dieser tieferen Wahrheit führen soll. Was heißt das jetzt für unser Selbst? Das heißt für unser, unser Selbst, dass wir in Zeiten der Kälte, in Zeiten der Dunkelheit, in Zeiten der Ruhe, in Zeiten der Stille, unser Selbst, unser Licht finden. Und zwar, wir finden das über... Einen gewissen prozess und diesen prozess den schauen wir uns jetzt mal an und wir schauen uns jetzt mal an was die grundsymbole dieser geschichte mit diesem prozess zu tun haben und wie sollten wir anders starten als mit da wo wir aufgehört haben mit maria und zwar der jungfräulichen mutter die jesus sozusagen gebärt ja und die meisten gottessöhne ja in den mythologischen geschichten wenn man sich die mal anschaut und vergleicht die haben jungfrauen als mutter ja warum jungfrau dazu kommen wir gleich <lacht> Maria, der Name, ja, Maria oder auch Martha, die Mutter, Myra, ja, Myra ist auch vom Wortstamm her ähnlich. Du siehst übrigens die Mutter von Adonis. Dann gibt es noch Maya, Materia, Mariens, ja, das Empfängliche, der, das Wort fängt an mit, oder der Name fängt an mit Ma, ja, dem Meer, das aufnehmende Prinzip, das Wasser. Und sie symbolisiert einfach das Prinzip der Weiblichkeit in uns, ja, durch, abgeleitet durch die Mondgottin, der ägyptischen Isis. Ja, Isis ist einfach, war schon früher da, Ja, geschichtlich, hat aber die gleiche Geschichte. Und Maria wurde dort einfach abgeleitet ja, und symbolisiert die Mondgöttin, den Mond, das weibliche Prinzip. Deswegen auch Maria Mondsichel, ja, die zweite Tarotkarte im Tarotdeck als die hohe Priesterin. Ja. Und wenn wir über die Zahl 2 sprechen, dann kommen wir auch ziemlich schnell an die Polarität der materiellen Welt. Die Polarität auch, in dem sich im Mond das Licht widerspiegelt. Ja? Und in Maria ist eben Jesus verhüllt. Ja? Das Licht ist also in Maria verhüllt. Die Schwangerschaft von ihr birgt das Selbst, das Licht. Warum ist Maria eine Jungfrau? Warum muss das eigentlich zwangsläufig so erklärt werden, beschrieben werden? Weil die Jungfrau das Ewige bedeutet. Bedeutet, es wird im Ewigen ähm, dort das Wort Gottes, ja, der Vater spricht sozusagen das Wort in die Seele, in das Ewige. Und dafür ist die Symbolik der Jungfrau wichtig, weil das Selbst nur ewig ist und sie sozusagen der, die Trägerin des Ewigen ist. Das bedeutet, wenn wir ewig nehmen, gibt es keinen Raum und Zeit, gibt es keine Polarität. Ja. Und sie trägt das Ganze eben voran und in dieser Ewigkeit kann eben das Licht, ähm, ja, äh, wird das Licht getragen in dieser Lehre, sozusagen, in diesem Ewigen, in diesem Immer ja da sein könnte man sagen, ja, Jungfräulichkeit oder auch ähm, die weiblichen Prinzipien, ja, Bereitschaft sich zu öffnen, ja, äh, Hingabe, widerstandslosige Hingabe, ja, man kennt das auch aus der aus ähm, ein paar ähm, Texten, ja, ich bin des Herren Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast, ja, und sozusagen ist äh, Maria einfach die ähm, Trägerin des Lichts, ja, und sie symbolisiert einfach das Mondhafte, das Weibliche an der Stelle und. Josef ist derjenige, der hinzufügen soll, ja, ist der Zimmermann, der bauen und formen kann, also sozusagen auch da Materielles ähm, schöpft, ja, also er schafft also Form, wenn er baut, da sind wir ziemlich schnell auch bei dieser ganzen freimaurischen Symbolik, das Werk des Bauens ist eben als Symbolebene zu benutzen, ja, und er ist da sozusagen nur ähm, abgeleiteter Baumeister, von Gott Ja, Gott ist der ba große Baumeister aller Welten und Josef ist einfach der Träger, die Verbindung zu unserer ja, 3D-Welt, könnte man sagen. Also ist der Repräsentant des Göttlichen auf der kon konkreten irdischen Ebene, auf der wir leben, also auf der Welt, auf der wir hier leben. Er ist das männliche Schöpfungsprinzip und er konstruiert die materiellen Formen im empfangenden Prinzip der Maria. Ja? Und... Das braucht es eben, damit eben Christus, ja Jesus oder auch das wahre Selbst geboren werden kann. Und Jesus oder Christus ist einfach nur die Symbolik für das wahre Selbst in uns, für die Ganzheitlichkeit aus der Verbindung des weiblichen und des männlichen Prinzips. Dieses Selbst ist der göttliche Funken, mit dem wir uns erstmal nicht identifizieren, weil wir polar sind und verstrickt sind in unsere ganze, ja, in unsere ganze Welt. Bedeutet, wir dürfen die Polaritäten überwinden, wir dürfen Licht und Schatten, Männliches und Weibliches in uns zusammenführen, um zur Einheit, zur Ganzheitlichkeit zu kommen, um das wahre Selbst zu leben. Und dieser Prozess findet, wie wir auch aus manchen Liedern kennen, alle Jahre wieder statt. Und zwar in der Seele des Menschen. Und wir hatten es gerade auch schon, Ja, es gibt noch ein anderes Zitat, euch ist heute der Heiland geboren. Das bedeutet, die Geburt Jesus oder die Geburt des Christusbewusstseins dieser Vollkommenheit, dieses Lichts, findet jedes Jahr erneut in uns statt. Und wenn wir das auf diese Wintersonnenwende übertragen, dann haben wir dort die Vereinigung von Licht und Schatten, von männlichem und weiblichem Prinzip, alles vereint in dieser Geschichte. Wir gehen weiter. ja. Wir schauen uns mal an, wo wurde Jesus geboren? Jesus wurde geboren in einer Herberge, beziehungsweise sie wollten eine Herberge finden und sind am Ende des Tages im Stall gelandet. Ja, was hat das Ganze für eine Symbolik? Ja, es waren, in der Herberge war, war kein Platz mehr. Ja, und sie wurden, Maria und Josef wurden von einer Herberge zur nächsten geschickt, weil das Ego so viele Gäste hatte. Warum das Ego? Eine Herberge ist ein Haus mit Mauern und Symbolträger oder die Symbolik dahinter ist auch das Ego, was auch Mauern hat, was auch eine Trennung hat. Und sie sind sozusagen in den Stall geschickt worden, der, ja, man könnte auch sagen, dies ist der Punkt der Verletzlichkeit. Der, wo es, wo es Kälte gibt, wo es noch mehr Kälte gibt, wo es windig ist, wo es keinen Schutz gibt, wo es Verletzlichkeit gibt. Ja? Das intakte Haus wäre also nur eine Abgrenzung des Ichs, was wir sonst schützen wollen. Und die Her äh, die, der Stall ist einfach das Symbol für Verletzlichkeit, für Loslassen, für Egoüberwindung. Okay? Dafür muss aber das Holz zerfallen des Stalls, da gibt es keine Abtrennung mehr, keine, keine, keine Mauern mehr. Das Holz muss zerfallen, ja, heißt Devastatio. Es muss zerfallen, muss durchlässig werden, das Ego muss durchlässig werden, damit das wahre Selbst überhaupt geschöpft werden kann, könnte man sagen. Das heißt, immer finden wir das Licht in der Dunkelheit, wenn wir im tiefsten Punkt der Dunkelheit unser Ego überwinden, ja. Und das haben die Eltern eben gemacht, die haben auch ihr Ego überwunden oder mussten das symbolisch machen. Und dort konnte eben nur, dass ähm, ja, Jesus im Endeffekt geboren werden. <lacht> Dann gab es da noch ähm, ganz viele Tiere. Ja, ihr kennt das, Schafe, Ziegen, Esel, Schweine. Es gab alles in, dieser, in diesem äh, Stall. Ja, das bedeutet, die Tiere, die waren dabei. Bedeutet, dass das Tierhafte war dabei, das Animalische war dabei. Aber was dort eben passiert ist, ist, dass kein Widerstand geleistet wurde von dem Triebhaften, von dem Ego, von dem niedrigeren Selbst, von dem niedrigeren Bewusstsein. Es gab keinen Widerstand, es war alles eins. Das höhere Bewusstsein war eins mit dem niedrigeren Bewusstsein, mit dem Tierhaften, mit dem animalischen. Bedeutet auch da, wenn es keinen Widerstand des Egos gibt, findet diese Geburt statt und dann kann man sich dort eben fallen lassen in die Krippe oder in, diese, in, dieses, in dieses Feld der Geburt, ja. Auch ganz, ganz wichtig mal zu verstehen. Dann gehen wir weiter. Heiligen drei Könige, was bedeutet das? Ja, die drei Könige, die haben, äh, ja, die haben die Symbolik des Egos. Ja, die haben auch sind ja auch ähm, die Gelehrten, ja, das Intellekt, das äh, Suchende, das, äh, der Ratio, die Ratio, der Verstand ja, und die unterschiedlichen, Drei Könige und das Christuskind zusammen, kann man auch mal kurz erwähnen, das sind einfach die vier Stadien der Sonne, ja. Das heißt, die drei Könige, einmal der Jüngling, der bärtige Mann und der grauhaarige Mann, die waren unterschiedlich alt, plus das Christuskind, plus sozusagen das vierte Stadium der Sonne, sprich der Winter, ergänzen sich da, ja. Wichtig ist aber zu verstehen, die Könige, die, ähm, stehen für das Ego und die haben auch im Laufe der Geschichte, ähm, diesen Weg gesucht, ja, haben, sind also den Weg bis hin zum Stern gegangen, aber haben ihn dann kurz vorher verloren, ja, die haben den Stern verloren und mussten sogar am Ende des Tages die Hürden fragen, wo der Heiland geboren wird. So, was bedeutet das? Sie sind zwar Meister der Sterne und der Astrologie, des Intellekts, der Ratio und so weiter, aber das Bild hier ist einfach, dass man mit dem reinen Verstand und den Kopfkräften, nur kann man zwar sehr, sehr weit gehen, aber bis zum Ziel wird man nicht gelangen weil es dem Verstand nicht gelingt, Verbindung mit den Herzenskräften aufzunehmen. Somit ist sozusagen der Schluss dieser ganzen Reise dieser Könige, ja, dass wir uns am Ende des Tages von den Herzenskräften zum Schluss führen lassen müssen. Weil die Hürden die Symbolik haben für das, für das Herz, für das Einfache, ja, für die Lebenskräfte. ja, Und... Ähm, ja, da sozusagen führen die, das Herz führt den Verstand sozusagen zum ultimativen Ziel, zum Stern, zum Selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, so gehen wir mal weiter. Die Geschenke, die es da gab, ja, die Geschenke der ähm, Könige. Was gab es da? Es gab Myrrhe, es gab Weihrauch, es gab Gold. Vielleicht habt ihr davon mal gehört. Myrrhe ist einfach ein Symbolträger für Bitterkeit, für Tod, ja. Ganz, ganz wichtig für Mumifizierung von Leichen wurde das auch verwendet. Bedeutet hier ist die Symbolik des Todes mit drinne, des Schattens mit drinne, des Winters, des Kalten und so weiter und so fort. Sehr, sehr wichtig. Dann nächstes Geschenk war der Weihrauch. Was bedeutet Weihrauch? Weihrauch äh, bedeutet Auferstehung, Aufsteigen, Himmelfahrt, ja, des nach oben Steigens. Und das Gold ist einfach ein Symbolträger für die Einheit. Für das Selbst, für die Selbstverwirklichung. Und in der Alchemie kennen wir das Gold auch, ja, von Blei zu Gold, vom unedlen Stoff zum edlen Stoff, vom niedrigeren Bewusstsein zum allumfassenden Bewusstsein, zur Einheit, ja. Und das symbolisiert einfach diesen Weg. Und dieser Weg kann nur gegangen werden, wenn wir den Tod akzeptieren, wenn wir dort wieder auferstehen, ja, stirb und werde und somit am Ende des Tages zum Gold kommen und sozusagen. Licht und Schatten vereint haben. In der Alchemie spricht man davon Konjunktio Oppositorum. Das bedeutet, wir vereinen die Gegensätze. Wir vereinen Licht und Schatten. Wir vereinen männliches und weibliches Prinzip. Und dadurch wird das Leben, das Selbst, die Einheit geschaffen, geschöpft. Okay. So, ja, und die, ähm, auf der anderen Seite hatten die Hürden natürlich die Lebenskräfte in sich, ja, Milch, Wolle, ein Lämmlein und noch ein paar andere Sachen. Und haben dort eben, ja, wie gesagt, den, äh, Königen dabei ihrem Weg helfen können. Okay. Gehen wir mal weiter. Was hat das Ganze mit der Schöpfungsgeschichte zu tun? Ja, Das Licht scheint in der Finsternis und wir haben hier eigentlich nur eine Verlängerung des, ähm, der Geschichte, der mythologischen Geschichte des Paradieses. Im Endeffekt ist Weihnachten die Aufforderung zu begreifen, in den verdunkelten Bereich, in der Nacht, zur dunkelsten Zeit, zu sich selbst zu finden in die Stille zu kommen. Und dort wird der sogenannte Logos geboren. Das ewige Licht, die Geburt des Göttlichen in uns selbst. Ja? Und da können wir auch wieder den Titel des Podcastes nehmen. Erkenne dich selbst, damit du Gott erkennst. Stand am Tempel von Delphi und im Inneren des Tempels von Delphi ging es da weiter mit, damit du Gott erkennst. Jesus hat gesagt, das Königreich des Himmels ist inwendig in euch. Wenn wir bereit sind, diese Gegensätze zu vereinen, ja, es ist die Aufforderung, diesen Prozess alle Jahre wieder in uns stattfinden zu lassen das heißt, wir müssen symbolisch zum Stall werden wir müssen unsere Mauern einreißen wir dürfen das Ego, die Trennung auflösen und loslassen Okay? und wir können in dieser Zeit einfach lernen, abzuschließen loszulassen, uns mit unseren Schatten zu vereinen das, was wir an, was wir an uns als falsch als schlecht, als unpassend empfinden neu zu bewerten loszulassen und, ein, und die guten oder auch nützlichen Seiten ja, schätzen zu lernen, ganz einfach. Und wir können auch begreifen, dass in jeder Enttäuschung, in jedem Schmerz, in jeder Miserie, in jedem Misserfolg, in jedem Leiden, ein Stück Glück, Erfolg, Liebe, Heilung versteckt liegt. Heilung und Liebe bedeutet auch Ganzheit, Einheit. Ja? Und das heißt, wir werden nur eins, wenn wir auch bereit sind, in den Schatten zu gehen, den Schatten anzuschauen. Ja, unser Ego einzureißen, loszulassen. Weihnachten bedeutet einfach nur die Geburt des Lichtes in uns, unseres wahren Inneren Selbst. Ja, das uns immer wieder, auf jedes Jahr oder auch heute, wie wir es in aus anderen Zitaten haben, jedes Jahr mit der Einheit, mit dem Göttlichen in Kontakt bringt. Deswegen ist die Aufforderung, die kostbare Zeit für spirituelle Erleuchtung in uns und Entwicklung zu nutzen, selbstreflektiert zu sein, und Entscheidungen nicht zu vergeuden, die uns gut tun, ja, die uns weitermachen lassen, die uns nach vorne schauen lassen, die uns unser Selbst, unsere Liebe, unsere Vollkommenheit verwirklichen lassen in diese Welt. Ja. Und wir hängen nicht an diesem banalen, äußeren Kommerz-Shit ja, fest der Welt, ja, am physischen, am tolles Weihnachtsessen, schön ein Trinken, Geschenke und dieses ganze Oberflächige, nein, wir schauen dahinter. Das kann auch gut sein. Ja. Das ist alles polar, physisch und geistig, klar. Aber was ist dahinter? Was liegt dahinter? Was steckt dahinter für dich drin? Welche Message hat diese Story für dich? Und ein weiterer Aufruf könnte sein, dass, wir, dass unser Geben, auch in Form von Geschenken, authentischer, spiritueller Natur sein kann. Ja? Dass es aufrichtig ist, dass es Liebe und Wertschätzung gibt transportiert. Und dass das Geschenk eben diese Botschaft trägt, weil das Geschenk ist eine Botschaft. Es geht nicht um das Geschenk an sich, es geht nicht um die Personen auch aus den Weihnachtsgeschichten an sich, es geht um die Intention, um die Message dahinter, um das Prinzip von Liebe, von Einheit, von Erinnerung an ein, bestimmte, an ein bestimmtes Prinzip in uns selbst. Das ist Mythologie letzten Endes und das, ist auch, das sollte auch die Symbolik, die Intention von echten Geschenken sein, die aus Liebe, aus Wertschätzung, aus Geben, aus Ich sehe dich kommen. Okay. Ja. Und im Endeffekt ist Weihnachten genau dieses Festes des Lichts und zwar in der ganzen Menschheit, jenseits von Religion und jeden Glaubens. Ja. Ob das, egal wo du das, woher du das betrachtest, ja. Du hast diese Geschichte, die findest du in allen ähm, mythologischen Geschichten. Okay. Und ja, abschließend lässt sich einfach so sagen, dass ähm, wir uns einfach mal da hinschauen lassen können und überlegen können, was hat das Ganze mit meiner Selbsterkenntnis zu tun, wie kann ich mein Licht finden, da, wo darf ich noch in den Schatten schauen, Ja, wo kann ich mein Licht leuchten lassen, wo kann ich mich an die Einheit ähm, erinnern, wo kann ich das Prinzip, das Weibliche und das Männliche in mir selbst vereinen, um in die Medi, in die Mitte zu kommen, um diese sogenannte Konjunktio Oppositorum durchzuführen das eine und das andere in mir zu verwirklichen, weil sonst sind wir hin und her gerissen in der Zweiheit, in der Verzweiflung und eben nicht in unserer Mitte. Aber in diese Mitte kommen wir eben durch die Vereinigung von Licht und Schatten, durch die Vereinigung von Höhen und Tiefen oder beziehungsweise von männlichen und weiblichen Prinzip. Und da wird Leben geschaffen, da wird der Funke des Lichts geschaffen. Ja. Dort findet das ewige Hier und Jetzt statt, Ja, wenn wir das alles ineinander verbinden. Das bedeutet, wir feiern diese kosmische Einheit, als Menschheit nicht getrennt und, und auch nicht in einer bestimmten Religion und können uns jedes Jahr selbst an diesen inneren Wandlungsprozess erinnern und damit vollkommen leben, uns an die Vollkommenheit erinnern und unsere Vollkommenheit, unsere Liebe, unser Licht in, das, in die Welt tragen. Ja. ja, und ich hoffe, damit konnte ich dir mal einen Einblick geben hinter die Symbolik der Weihnachtsgeschichte und was das Ganze mit der, Selbsterkenntnis zu tun hat, mit archetypischen Prinzipien zu tun hat, mit der Erinnerung an das, was es wirklich geht, zu tun hat, mit Liebe, mit Einheit, mit Heilung. Letztendlich ist es eine, eine Einweihungsgeschichte und Einweihung, kennt ihr ja auch von mir, besagt einfach nur, daher auch Weihnachten, Einweihung, besagt einfach nur, wenn wir eingeweiht werden müssen oder wollen in das spirituell magische, in das Sein dürfen wir die Polarität überwinden, dürfen wir ins Hier und Jetzt kommen, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft leben, nicht nur im weiblichen Prinzip, nicht nur im männlichen, sondern beides, nicht nur, im nicht nur auf das Licht zu gehen, sondern auch den Schatten akzeptieren. Das ist Einweihung und der Mensch ist das einzige Lebewesen, was zweimal geboren werden darf. Einmal im Licht, das Licht der Welt, der Welt erblicken und einmal den Schatten der Welt erblicken. Somit ist Weihnachten eine Geschichte der Einheit, des Erkennen des innewohnenden wahren Selbst und die Aufforderung an jeden Menschen, dieses Selbst, diese Vollkommenheit zu leben und in die Welt zu tragen. Dankeschön. So, hi, Marc hier nochmal. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge im Erkenn Dich selbst podcast Und ja, vielleicht war das eine oder andere dabei. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal mit ein paar persönlichen Worten an dich richten. Und zwar wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Adventszeit, einen frohe Weihnachten ja und einen gelungenen Jahresabschluss und vor allen Dingen einen Jahresübergang. Ähm, nutzt die Zeit, für dich selbst, zum Reflektieren, zum Loslassen, zum Hinschauen, zum Lieben, zum Geben. Nutze die Zeit vor allen Dingen auch, um in eine spirituelle Verbindung zu kommen, mit dir selbst, mit dem Leben, mit dem Höheren und vor allen Dingen mit deinen Liebsten. Und genieße die Zeit. Ja, das wollte ich am Ende des Tages hier nochmal sagen. Dir wünschen, ich ähm, werde Weihnachten dieses Jahr das erste Mal mit meiner Soul-Family hier feiern. Ja, ich habe ganz viele Menschen in Mexiko, Tulum kennengelernt. Und es ist für mich das erste Mal Weihnachten abseits von meiner richtigen Familie. Aber ich ähm, freue mich enorm, auch mal diese Erfahrung zu machen. Und ähm, ja, ich sende euch ganz, ganz viel Liebe, ja, ganz, ganz viel Licht und ganz, ganz viel Power, das neue Jahr so zu starten, wie ihr das gerne starten möchtet. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns in einem der nächsten Folgen in einem persönlichen Gespräch. Und äh, so far, ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Sage ich bis dahin, beste Grüße, frohe Weihnachten, dein Marc, ciao, ciao.